0: Da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Queridos ouvintes, queridos pedaleiros e pedaleiras, eh, sejam bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike. Quem fala com vocês aqui é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo. Hoje, infelizmente, não teremos a presença nem do Pena e nem do Felipe. O Pena não está, não está presente hoje aqui, porque no, no dia dessa gravação ele está numa expedição de alpinismo lá na Cordilheira dos Andes. Quem ouviu o último episódio, ele passou o penúltimo episódio... Ele passou um recadinho para vocês, então infelizmente ele não está presente. E o Felipe, coitadinho, está agarrado na faculdade lá, não vai poder, não vai poder é, gravar com a gente hoje aqui. Mas enfim, esse é o nosso segundo episódio da série de grandes competições de do ciclismo. Né? Dois episódios atrás nós falamos do Race Across-América, numa entrevista maravilhosa com o Michel Bogli, esteve presente no Race lá. É como atleta e depois como treinador, e dando sequência à nossa série de grandes competições. No dia de lançamento desse episódio, que é no dia 12 de julho, já começou, a desde o dia 1 o nosso lindo, querido e maravilhoso Tour de France. E para falar sobre isso, uh, eu tenho um prazer de receber o Denis Moribe. Tudo bem, Denis?
2: Opa, tudo bem.
1: Beleza, vamos conversar do tour, né? Vamos! Essa grande máquina de publicidade, propaganda, de, de, de paixão, de de gente que ama ou odeia o Tour, essa coisa polêmica que é o Tour de France e essa coisa maravilhosa que cativa todo mundo, né?
2: Com certeza. O Tour de France é um é o maior evento de ciclismo do mundo, né? Então não é para deixar de fora não.
1: <risos> Exatamente. Pode não ser o maior em distância, mas é o maior em engajamento, né? O, o, o mundo do ciclismo para para poder acompanhar. Dos grandes tours, né? Essa essa nessa época do ano começa o verão no hemisfério no hemisfério norte. Então esses grandes tours eles começam, começaram já um pouquinho atrás, mas eles começam agora aí a temporada, mas dos, dos famosos o Tour de França é o maior de todos, não é isso?
2: Exatamente.
1: Então tá bom, Denis, vamos lá. Seja bem-vindo ao Beco da Bike, muito obrigado pela tua participação.
2: Obrigado pelo convite.
1: Eu quero agradecer o Pod Procura e a Tata Finotto, que intermediou o nosso encontro né, na, na Podosfera. É, eu solicitei lá o, o, a indicação de alguém e ela prontamente falou em você, falou da tua experiência então, enfim é, pra gente continuar, Denis uh, eu, eu quero saber o da tua bicicleta você é ciclista, né, o que, que bicicleta que você tem e o que, que você faz com ela e qual o teu envolvimento aí no, no ciclismo?
2: Vamos lá. Minha bicicleta é urbana. <risos>
1: hum, qual? Qual a urbana?
2: Ah, é
1: genérica? Não. É de alguma marca específica? Você que montou?
2: Não, eu comprei uma usada. E, e na verdade, ela é utilizada somente para andar na cidade. Né? Mas eu pretendo ir futuramente correr com mais speed, né?
1: Ah, que joia. Mas você já teve alguma bicicleta sem ser urbana também? Você já fez o... o... Speed, mountain bike, alguma outra? Ou...
2: Eu tive, na verdade, uma dobrável.
1: <risos> Olha só! Aquelas pequenininhas de roda pequena, né?
2: Exatamente.
1: Legal. Você você fala de São Paulo, né?
2: Eu sou de São Paulo, capital.
1: Então, e usa, e usa a bicicleta pra, no dia a dia aí,
2: certo? Exatamente.
1: Maravilha. Então tá bom. Queridos ouvintes, pedaleiros e pedaleiras... Convidado devidamente a aproveitar aproveitado foi terrível apresentado que também será aproveitado nesse episódio é, vamos vamos começar de fato ok Felipe toca a vinheta e vamos falar do Tour de France
0: beco da bike coloque água na sua garrafinha
3: afivele seu capacete e bora pedalar
1: Queridos ouvintes, então vamos lá, começamos aí o episódio, é, já, como a gente havia comentado na, no bloco anterior, hoje, no dia de lançamento, o Tour ele já está no seu 11º estágio, nessa prova de hoje, os corredores eles vão percorrer 203 quilômetros, se eu não me engano, daqui a dois dias tem mais uma etapa de montanha também com 215 quilômetros. É, também já aconteceu há dois dias atrás uma primeira etapa de descanso, e aí vocês podem perguntar poxa, mas uma corrida e os caras têm etapa de descanso, são as peculiaridades e as particularidades do, do Tour de France né? ele, ele é, não necessariamente eles dão eu quando descobri, olha só hein Denis, eu quando descobri que o Tour de France ele não dava volta na França toda, eu fiquei decepcionado e saber que os caras ainda pegam de avião para ir de uma cidade para outra mas
2: então normalmente eles pegam os aviões, né, é, para ir em algumas regiões, né, porque é, a ideia é fazer com que seja uma continuação, né, se, seja uma continuação. Normalmente na última etapa é inevitável, você precisa pegar o avião porque você precisa passar pela Champs-Élysées, né?
1: A último, o último dia em Paris, né? nos arredores de Paris, até a Champs-Élysées. É.
2: Isso é desde o começo, né? Desde o começo do, do tour era assim, né?
1: É, mas eu confesso que... É, eu, eu, bom, desde criança eu ouço falar do tour da do jornal, da revista e tal, não sei o que lá. Mas podem me julgar, mas a primeira vez que eu peguei um tour e acompanhei ele do começo ao fim, tem muito pouco tempo, em 2014, se eu não me engano, eu tive uma, uma pneumonia braba no, mei, no mês de julho, o médico me proibiu de pedalar, e aí eu acompanhei, assinei a ESPN e acompanhei praticamente todos os dias o Tour de France, aí que eu fui entender aquela lógica, aquela mágica, né, aquela coisa envolvente, você... Entender o que é o camisa amarela, entender o, o, quais são as etapas de descanso, por que, que tem que ter, como é que esse negócio de pegar um avião e ir para uma cidade a outra. Não necessariamente a cidade que os atletas terminaram num dia, mesmo que ele vai começar no, no dia depois. Então assim, quando a gente começa a entender esse universo que está associado ao tour, a prova fica muito mais divertida e empolgante assim, de, de se acompanhar. Né? e nós vamos falar um pouquinho disso tudo aí para o ouvinte poder entender também quem sabe a gente não consegue cativar aí mais alguns milhares
0: com né? <risos> certeza
1: Mas antes da gente começar a falar especificamente lá da França, então, vamos falar um pouquinho do Letap. Letap Brasil é assim que se fala.
2: Exatamente.
1: Tá? É, é uma para mim, né? Eu eu, eu eu sou leigo também nessa nessa competição, mas parece que é como se fosse uma uma prova, um gostinho do Tour de França que ocorre em diferentes países, não é isso? Para os atletas poderem sentir como que é a organização ter uma ideia de percurso, ter uma ideia de como os atletas profissionais, eles, enfim, eles percebem o Tour de France, não é isso? Fala um pouquinho do Letap, o que, que é, onde que ele é realizado, qual a, tua, qual a tua relação com ele?
2: Então eu vou, vou começar primeiramente falando do Letap do Tour, que é um evento organizado na França pela ESO, que são os organizadores do Tour de France, né? E tem como objetivo oferecer uma experiência similar à de um Tour de France, só que para ciclistas amadores.
1: Ah, sim, porque no Tour só, só ciclista, profissional, ciclista profissional pode participar, né?
2: Exatamente. Né? Agora, é, o objetivo do Letap do Tour é, é pegar uma das etapas do Tour de France e oferecer essa experiência para esses ciclistas. Né? E são ciclistas do mundo inteiro e normalmente tem... Vai. Ano passado teve, tiveram 13 mil, 13 mil inscritos, 13 mil participantes.
1: Agora, o ele ocorre em diferentes países, na mesma época? Como é que funciona isso? Ou, ou ele ocorre também lá na França antes da, 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 da temporada do Tour?
2: Na verdade, o Letap do Tour acontece simultaneamente com o Tour de France. Uh, no caso, será no dia 16 de julho.
1: Semana que vem, né? Aham, uhum, semana que vem.
2: O Letap do Tour acontece simultaneamente no Tour de France. É, vai acontecer no dia 16 de julho, semana que vem, né? Ele vai pegar como se fosse a
1: como se fosse uma etapa, como se fosse uma etapa um dia do Tour de France, né? A, a, os profissionais passam e depois esse circuito ele fica aberto para os amadores, né? Para quem se inscrever e quiser participar.
2: É, na verdade vai ser o contrário, porque
1: assim, primeiro vai ter ah, o etapa. Ah, primeiro do é tour. ele. Ah, é verdade. Depois a, o, os profissionais passam. Exato. E existe o Letap na França, mas existem outros países também, não é isso? Como, como é o caso do Brasil. Tem o tem um Letap aqui no Brasil também?
2: Tem, tem o um Letap, eu tive o prazer de trabalhar dois anos com o Letap Brasil. E começou
1: tem pouco tempo, né?
2: Exatamente, começou em 2015. Nossa, tem dois anos só. É, tá indo a terceira edição agora, eu fiz parte da organização da etapa de 2015 e 2016.
1: E ele ocorreu aonde?
2: Ele ocorreu na cidade de Cunha.
1: São Paulo, né? Interior de São Paulo. E é, sempre, e é sempre na mesma cidade? É sempre o mesmo roteiro? Ou a ideia é que todo ano o Letap Brasil ele seja em uma cidade ou um percurso diferente?
2: Nos primeiros anos, os organizadores acreditam que Cunha deveria ser realmente a escolhida porque eles querem fazer com que Cunha seja a meca do ciclismo brasileiro.
1: Nossa, que legal,
2: cara. Então a ideia é fazer com que, através do ciclismo, a cidade de Cunha ela consiga se desenvolver. Então esse é um dos objetivos do, do Letap Brasil, que é deixar um legado, legado para a cidade.
1: E fomentar ainda mais o ciclismo de estrada aqui no Brasil, né, cara? A gente tem tanto lugar bom para se pedalar e se a gente puder colocar algumas cidades com vocação para o ciclismo. Seria muito bom para todo mundo, né?
2: Com certeza. Cunha não só tem uma, uma estrada muito boa, mas também tem uma paisagem que, assim, Isso é Isso
1: que eu ia falar. É, eu já vi fotos aí dessas competições lá. É uma coisa linda, aquelas estradas curtinhas e com uma paisagem muito bonita uma altimetria legal para você trabalhar também é bem
2: legal mesmo é, nessas três primeiras edições foi decidido que seria o mesmo percurso a mesma altimetria, tudo
1: e a mesma distância, né? exatamente e, e quem é que pode participar? Esse, essa O, o letap é aberto para amadores, né? Mas existe alguma qualificação ou a pessoa compra o um ingresso,
2: se inscreve e vai? É, não existe nenhum tipo de qualificação, porque é uma prova de amadores e apaixonados do ciclismo.
1: Mas é uma premi... tem premiação também de pódio, colocação, ou é mais um evento para todos estarem juntos e confraternizar o ciclismo de estrada?
2: Tem a premiação em medalhas para os finishers e os Aqueles que fazem os melhores tempos recebem um troféu. Não há nenhuma premiação em dinheiro por ser uma etapa amadora.
1: É, você sabe de outros países em que ocorre o Letap também? É comum, tem, tem muitos outros. Quantos países mais ou menos é, ocorrem o Letap também? Os
2: países que têm o Letap do Tour hoje são Paraguai, México, Inglaterra, País de Gales, África do Sul... China, Coreia do Sul, Austrália, Costa Rica, agora acho que fechou Colômbia e Califórnia nos Estados Unidos.
1: Nossa, mas pela, a, a Colômbia é a terra do... Como é que é o nome daquele ciclista lá? Do, falar, do é.
2: Quintana, né? Do Quintana. Ah, pra Isso. mim ele vai ser... Eu tô torcendo pra ele ser o campeão esse ano.
1: É. Campeão de, de prova de montanha, né? Ele, ele é bom de montanha só, ele também já, já pega, ele concorre com camisa amarela. Ele concorre com camisa amarela,
2: do meu ponto de vista.
1: Mas ele tem bastante experiência em montanha também, né? Não.
2: Sim, sim, ele já ganhou já, é, o prêmio de melhor montanhista do, do Tour, se eu não me engano, de 2015 ou 2014. Né? E, e também ele foi o, o, o ciclista mais jovem naquele né, ano. Só, só para completar sobre o, o etapa do Tour, é que o mais interessante é que o Chris Froome já participou de algumas edições lá fora. Chris
0: Froome é um inglês... Errou feio, errou rude... Ele é keniano, Werther.
1: Se eu não me engano foi em 2014, 2015, ele foi um... Não sei se foi uma revelação ou não, mas pelo menos foi a primeira vez que eu acompanhei é, é, o, o Tour do começo ao fim e ele despontou, assim, um de cara, né? É, 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 concorrendo já com a amarela, foi quando ele levou também.
2: O Chris Froome é tricampeão do, do, do Tour de France, né? Ele ganhou em 2013, 2015 e ano passado então o cara também vai vir com tudo o cara é o grande, um dos grandes nomes do ciclismo hoje, do ciclismo de estrada então imagina você pedalar do lado dele né?
1: ah sim, só fazendo um pequeno, um pequeno comentário, o Chris Froome ele foi atropelado tem o quê? Uns dois meses, não foi? Treinando? Coisa de um mês e meio atrás, ou dois meses. Para lembrar né, que não é só bicicleteiro de rua que é atropelado, a gente tem um, um, um grande competidor do Tour de France que foi atropelado enquanto, enquanto treinava né, lá na Europa. Esse problema, infelizmente. Também, já tocando nesse assunto, há muito pouco tempo atrás, teve aquele ciclista italiano que foi atropelado também. Ele ficou muito famoso pelos vídeos que ele fazia com uma... Arara, que ficava esperando ele todo dia no treino. Você lembra dessa história? O cara passava na vilazinha lá, eu esqueci o nome dele e da vila. Tinha uma Arara no poste e a Arara ficava batendo asa e treinando junto com ele, voando do lado dele enquanto ele treinava de
2: bicicleta. Foi um italiano que ganhou o Giro de Itália. Sabe? É, esse mesmo, esse
1: mesmo. Esqueci o nome. Eu vou colocar o link de, dessa reportagem comovente da... da, da, da da Arara esperando ele olha só, ele foi atropelado, morreu no outro dia a Arara tava lá esperando ele poder passar pra poder voar ao lado dele Mas, hein, ouvintes, começamos a falar de um monte de coisa. Camisa amarela, escalador, let etapa é, de descanso. Falamos um monte de, de expressão aqui, que quem não está não, não acostumado com o Tour, pode estar tá se perguntando, pode estar tá curioso para saber o que é. Mas, Denis, vamos começar a falar, então, do Tour de France? Vamos. Então, vamos lá. Quanto que surgiu, como surgiu. É, vamos, falar um pouquinho do, do, vamos fazer um resgate histórico disso aí, não é a competição de ciclismo mais antiga, embora seja a mais famosa do mundo então vamos dar uma, uma refrescada, fazendo um apanhado geral, assim, sem entrar em muitos detalhes como é que começou essa, essa paixão toda aí, no mundo do ciclismo
2: o, o Tour de France começou em 1903 porque o jornal L'Otour é assim que se fala <risos> L'Otour, decidiu fazer uma prova de ciclismo porque... Estava precisando aumentar suas suas vendagens.
1: Tinha uma briga né, de jornais de, 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 de ciclismo lá na, na França, né? Tem o Le, Le, Levelo, não sei como é que fala isso.
2: É o Levelo.
1: Levelo, é, que dominava, já fazia coberturas aí de grandes eventos de ciclismo, já fazia coberturas de provas de Audax aquelas provas de 1.200 quilômetros, provas do, do Paris-Brest-Paris, abordou Bordeaux-Paris. E aí o Leto quis entrar nessa jogada também e aí promoveu a... a um evento que também não não se chamava Tour de France né era um outro nome você lembra eu, eu, eu realmente eu não lembro eu li aqui mas eu não, não lembro o nome original dele
2: eu não me lembro
1: tá eu vou pesquisar aqui e coloco mas diga vamos continuar aí
2: então aí a, a ideia era realizar uma volta pela França de bicicleta né tanto que Tour Tour né significa volta
1: e aí ele 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 promoveu isso aí já existia a, a, alguns ciclistas trabalhando na redação do, do Letor é, e conta a história que, no primeiro momento, poucos ciclistas se, se interessaram, foram em torno de uns 15 ou 16. 15. 15, né? Isso. E, e aí, um dos organizadores viu que ia dar com os burros na água, e aí o cara inventou de é, começar a baixar o valor da inscrição, é, deu subsídios para. Era muito tempo, na verdade, era mais de um mês de competição.
2: Era do dia 31 de maio até 5 de julho. Era essa a ideia do, do, dos organizadores do, da primeira edição, né?
1: Mas aí não deu quórum, só esses 15 se inscreveram. O que, que ele fez? Diminuiu a quantidade de etapas. Ficou com aproximadamente aí 15 dias, 20 dias, né? 20, é, 23 etapas. Alguma coisa assim, diminuiu bastante. É, oferecer o subsídio para inscrição E oferecer o prêmio né? Era um prêmio bastante, bastante chamativo
2: Bastante considerável para a época né?
1: é, E aí sim é, O pessoal começou a se inscrever Conseguiu chegar aí Algumas fontes dizem 60 Outras fontes dizem 70 competidores
2: É No, no site do No site do tour Indica que foi mais um pouco mais de 70, né?
1: Hoje em dia são quantos atletas, mais ou menos?
2: São quase 200 atletas, divididos em 22 times.
1: Esses times, eles são sempre fixos? Todo ano, é o mesmo. É, é, pode não ser os mesmos atletas, mas são as mesmas equipes que participam? Como é que é isso? Aí eu tô fazendo uma pergunta de curioso mesmo, de bastidor. Porque eu sempre me pergunto, né? Tem qualificação para poder entrar? e Deve ter qualificação, mas... Uma coisa que sempre me intrigou, é, é, como é que as equipes elas são chamadas e, e também não tem mulher no Tour de France, né? Na prova oficial.
2: É, no Tour de France não tem a, a mulher, mas porque, assim, biologicamente falando, o, o ritmo é muito puxado. O ritmo é muito puxado para uma mulher. Então eles têm uma etapa, se eu não me engano, chama La Cursive, que é destinado só para mulheres.
1: E uma coisa que chama muita atenção também lá nos primórdios é que os atletas, muito diferente do que é hoje, que os atletas eles não podiam receber auxílio externo, né? carro de apoio não, não tinha esse envolvimento que tem de carro de apoio é, das provas que a gente vê hoje em dia, né, hoje é muito interessante para quem não, não, não acompanha quem acompanha também, mas a coisa que chama muita atenção é o pelotão passando e aquele monte de carro em volta, moto passando o tempo todo, os atletas passando em volta de carro eles são monitorados o tempo todo é, é, pelos carros de apoio, né? E antigamente não tinha nada disso, né? E, e era na, na marra mesmo, os caras tinham que dormir na beira de estrada e a prova, ela se é, caracterizava como se fosse um Enduro contínuo. Largou aqui, o primeiro que chegar lá é, é, é o grande campeão. Muito diferente do que acontece hoje em dia, né? Que ocorre uma... A... A prova como um todo, na verdade, ela é uma sucessão de pequenas batalhas vencidas a cada dia, né?
2: Exatamente. O, o, o formato anterior me faz lembrar muito o Race Across America, inclusive.
1: É, é verdade. Embora no Race Across America tenha a, carro de apoio, né? E lá no, no Tour antigamente não tinha. Bom, alguma outra coisa interessante aí pra gente ir falando mais pra frente? Alguma, alguma outra mudança de regra? Alguma outra curiosidade aí na história do Tour?
2: Tem alguns dados aqui, tá? Que eu baixei. No primeiro tour de France foram somente 21 ciclistas completaram todas as etapas.
1: Então, dos 60 ou 70 que se inscreveram, né, mais da metade abandonou.
2: Exatamente. A distância total que foi percorrida pelos pelos ciclistas foi, para quem completou todas as etapas, obviamente, foi de mais de 2400 km.
1: Essa edição, agora em é 2017, ela está com 3.000 e alguma coisa, não é isso? 3 e... Eu não lembro se é 3.000 para baixo, 200 e pouco,
2: ou 3.800 e alguma coisa. Eu realmente eu não lembro.
1: Depois a gente dá uma olhadinha lá e informa aqui para os ouvintes.
2: 3.540, se eu não me engano.
1: Mais de mil quilômetros menos que, que, que o Race. O Race desse ano acho que é
2: 4.800 ou
1: alguma coisa assim. Mas enfim, não estamos aqui para falar do Race, estamos aqui para falar do Tour de France. É, em 1910 houve a primeira prova com uma etapa de montanha é, cruel mesmo, né? O pessoal é, é, deliberadamente colocou os Alpes na jogada. No Tour de France a galera passa pelos Alpes e pelos Pirineus. Então é etapa, tradicional. É, isso aí começou bem lá atrás. É, e como a gente havia comentado, bem antigamente era uma prova de enduro contínuo, né? Lá nas primeiras edições. Dez anos depois da primeira prova que a competição ela começou a ser calculada é, com base no, no tempo de cada etapa. Né? Então, ela, ela, essa prova ela começou a ser a prova final. O campeão dela, na verdade, era quem fazia as diferentes etapas, o somatório das diferentes etapas estava em, em menor tempo, né? valorizando, então, esse esforço picado aí e a longo prazo.
2: Aí eu ia falar que em 1914... É, teve uma interrupção, o Tour, por conta da Primeira Guerra Mundial, né?
1: Pois é, né? Na primeira e na segunda, a, a, o Tour parou durante a realização.
2: E aí, em 1919, o Tour voltou a, a fazer parte do, do programa esportivo francês. E foi aí que foi implementada a camisa amarela, né?
1: A lendária camisa amarela. Nós vamos falar um pouquinho e com mais detalhes mais para frente. Mas, basicamente, a camisa amarela é a camisa desejada por todos os... os competidores, né? Pelo menos aqueles que, que, que estão competindo pela pela categoria dela. Explica aí um pouquinho o que é o camisa amarela.
2: O camisa amarela, na verdade, foi uma um pedido dos jornalistas que queriam identificar o, o líder da do Tour de France.
1: Então, no meio do pelotão, né, para poder identificar direitinho quem estava com a maior somatória dos pontos, ou, né, quem estava fazendo em menos tempo as etapas anteriores, a, a camisa amarela, o cara ganhava a camisa amarela no final do dia. Ele já sabia no dia seguinte quem seria a camisa amarela. E é uma coisa bem lendária, porque assim, o camisa amarela de hoje não necessariamente é o camisa da amarela de amanhã, né? Então ela vai trocando de competidor ao longo do tour. Ela só começa a definir mesmo mais pro finalzinho, assim, nas últimas etapas, né? Quando às vezes o tempo do cara é baixo demais e aí percebe-se que ninguém vai conseguir bater, mas assim, até a metade da prova um pouquinho depois, a camisa amarela ela vai trocando, trocando, trocando e, e a gente não sabe quem é que vai ser o grande campeão.
2: O mais curioso dessa camisa é que o, o, a camisa é amarela por conta do papel do jornal Lotor.
1: Ah, é verdade, é, a cor do papel, ele era ele quem, quem originou o tour, né, e... E o papel era, tinha essa cor amarela e aí a, 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 essa cor ela foi colocada propositalmente aí para forçar a imagem do, do jornal nos ouvintes, né, no, no público.
2: Exatamente. E não só isso, né? a cor amarela também ela tem um destaque, né? Ela tem um destaque no pelotão, né? Então, hum. acaba sendo interessante também.
1: Agora, a, a questão do patrocinador definir a cor de uma camisa não é exclusividade só da camisa amarela. Existe uma outra camisa que, cara, ela é muito feia, mas ela é muito emblemática e pra mim é, é, é a minha paixão, que é a camisa branca de bolinhas.
2: É, o... Essa camisa é a mais legal do Tour, porque não, é o que ela representa Ela é legal o tour. pra caramba, né, mas ela é muito
1: feia do ponto de vista estético, ela é horrível, medonha, mas ela é muito emblemática, realmente.
2: Eu não é... acho.
1: Ah, não, eu acho ela muito feia. Vou fazer uma camisa do Beco lembrando essa camisa branca de bolinhas. Porque... <risos> mas para homenageá-la, né? Porque ela é de um Mas eu, particularmente, acho ela
2: muito feia. Essa camisa foi criada em 1975, né? Mas a, a classificação de montanha, que é a camisa. essa camisa representa. Ela foi introduzida só em 1933. Ah, é verdade.
1: A, a, a categoria, né, entre aspas, ela surgiu em 1933, é, é, mas a, a cor da camisa mesmo, ela surgiu mais recentemente. E, novamente, como a gente havia falado, não era a primeira vez que um patrocinador influenciava, né? Assim como o Letor Letor que fala? Lotor Lotor Influenciou na cor da camisa amarela, quando a página. O, tinha uma, uma, uma fábrica de chocolates chocolates Poulan, eu acho que é assim que falam chocolate Paulin. É. ele também quem falou que como ele era patrocinador ele queria que a camisa fosse branca de bolinhas
2: vermelhas você sabe existe uma história até curiosa assim sabe qual que foi o pensamento dos diretores na
1: não você pode me falar que eu vou adorar ouvir essa história
2: <risos> não é que a empresa ela utilizava embalagens de bolinha para embrulhar os seus produtos mais populares né Daí eles pensaram, pô, vamos vestir também o melhor ciclista, né? Foi aí que nasceu a camisa do, essa camisa do Tour, que pra mim é a mais charmosa de todas.
1: Nossa. Eu confesso que eu, eu, eu até procurei na internet a, a marca do chocolate pra ver as imagens. Assim. Eu falei, porra, de onde que os caras tiraram isso? E eu não via embalagem de chocolate, eu não via nenhum produto... É, 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 que lembrasse isso aí, mas agora você já, já me explicou.
2: <risos> agora o, a, essa camisa hoje ela é patrocinada pelo o Carrefour, pelo Carrefour né? é. É. e eles aproveitaram a cor, né? Por, porque primeiro por uma questão de tradição do, do, da própria camisa, né? Segundo porque tem as cores do Carrefour, então ficou não teve que mudar nada esteticamente.
1: Bom, mais pra frente, a, sujo... a gente pode falar nova categoria também, ou a nova modalidade, né? Em 33 é o, é o Rei da Montanha. Ah, sim, Rei da Montanha, gente, é, quem é, 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 mexe muito com o Strava, já ouviu falar do tal do Kong, né? King of the Hill, é, King, King of, of the, the Mountain. Mountain. É, vem daí o King of the Mountain do Strava, do Rei da Montanha, lá da camisa branca de bolinhas do, do Tour de France. Mas logo na sequência surgem também as etapas contra-relógio
2: Exato As etapas contra-relógio são aquelas que São corridas individuais Que valorizam os competidores mais rápidos
1: O contra-relógio, as etapas de contra-relógio São só
2: de equipes?
1: É a equipe toda que tem que andar no menor, no menor, na menor, velocidade, no menor tempo possível?
2: Então, no Tour de France As etapas de contra-relógio Não são por equipes, mas sim individual. E o vencedor é, é aquele que fizer a etapa em menos tempo. Né? E isso será somado no, no, na pontuação final. né? E as etapas que vão rolar contra o relógio é a primeira e a vigésima. Né? A primeira tem em torno de 14 km de distância e a vigésima um pouco menos de 23 km.
1: As bicicletas são completamente diferentes. Né? O uniforme dos atletas muda. É muito interessante quem é, a gente quando acompanha... Na edição do Tour toda, de repente tem de contra-relógio. As bicicletas elas têm uma aerodinâmica muito louca, o pessoal usa aquele capacete da NASA para aerodinâmico, parecendo uma bolha na cabeça do cara, e eles andam só assim um atrás do outro mesmo, economizando o máximo possível de energia, pegando
2: o mínimo de resistência do ar. Eu particularmente acho aquele capacete bem feio, mas.
1: É, eu, eu também, eu também. Mas dizem que melhora a performance do cara, né? sequência aí, o Tour ele também para, aí é, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1947, ele volta depois, e quando ele volta, ele já volta um pouco mais com a cara do que a gente tem atualmente aí, né? é, e aí pouca mudança vai acontecendo.
2: Você sabe como, como surgiu as equipes no, no ciclismo, no Tour de France?
1: Não, pode falar.
2: É, surgiu, na verdade, em 1906.
1: Ah, porque, é porque até então era, era individual, era solo, né?
2: Era, era solo, né? Foi criada uma, uma equipe de, de ciclismo chamada Alcyon, que era uma empresa de, de bicicletas francesas que fechou acho que na década de 50. E só a equipe, antes do, da Primeira Guerra Mundial, conquistou quatro Tour de France. Mas a, o, a, a história do, do ciclismo mudou mesmo, é, por causa de equipes, foi em 1929, quando a, a Alcione fez um. protegeu um, um ciclista, toda a equipe protegeu o ciclista que estava com a camisa amarela, só que na última semana esse camisa amarela ele estava doente.
1: Proteger, o que você diz, como bota ele atrás do pelotão para ele percorrer, mas fazer é, economizando o mínimo, ou economizando máximo de energia?
2: Eles, na verdade, eles é, neutralizaram os adversários, fazendo com que eles não passassem ou que eles pudessem ir para utilizando o vácuo para para ganhar tempo, né, eles atuaram como gregários, na verdade.
3: E
1: isso é muito comum hoje em dia também, né?
2: É, hoje é muito comum, mas é, na época o, os organizadores do Tour de France disseram que o resultado não foi fiel à, à realidade, né, porque o cara tava doente, né. Foi aí que eles decidiram, então, acabar com as equipes e, e aí realizaram, a partir de 1930... Foi realizado por seleções.
1: Seleções? Como assim? É, é, seleções. Equipes nacionais. Ah, que joia. Mas hoje em dia não é só equipes nacionais, né? Hoje voltou a ser equipes comerciais.
2: É, e as equipes comerciais começaram a, a voltar em 1962 por conta do. de falta de patrocínio, falta de, de verba das empresas que não queriam investir muito no Tour. Então eles voltaram com o formato. É, comercial, justamente para atrair mais investidores. E o
1: marketing, a gente já havia comentado aqui né antes de começar a gravar a, a, a publicidade, o marketing, a propaganda em cima do Tour de France é muito grande. né a, a, É um produto que vende para o mundo inteiro. Né? Então, quanto mais... A exposição é muito grande hoje em dia. né Então, assim, investir lá é certeza de retorno da marca.
2: É, só pelo fato de patrocinar a camisa. né A gente... A gente citou aqui o Carrefour, né, da, da camisa de bolinhas vermelhas, mas se você for ver, só tem empresas grandes patrocinando o tour, né? Agora, ter
1: uma empresa grande, eu acho que ela não gasta um real de patrocínio e mesmo assim ela se dá muito bem. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas é a Coca-Cola, não é não? Porque no final de toda a prova de montanha, os, os diacho, eles ficam tomando Coca-Cola. Os caras lá tomam Coca-Cola e eu acho que ela não, não gasta em marketing dela pra aquilo não, hein, cara? Porque é meio que uma tradição também, né? No final das provas de montanha lá, de cada subida, os caras tomam bastante Coca-Cola, né? Dizem que o açúcar dela é bom e tal pra repor a energia do cara. Mas eu não sei se, se a Coca-Cola gasta dinheiro. Pra mim, é publicidade gratuita pra ela, cara.
2: É, eu acho que é o Carrefour que bota a Coca-Cola, né?
1: Não, sim, mas... Já virou tradição também, né? Sim. E, e um outro detalhe também muito interessante: que eu morro de rir e as equipes têm carro de apoio, aqueles carros de apoio lindos, maravilhosos, com 50 bicicletas trepadas em cima e tal. Médico com comida, é, mecânicos também. Já, já vi cara regulando freio de bicicleta com a bicicleta andando. É uma. A, 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 essa logística para o funcionamento daquela máquina é, é linda e maravilhosa. Mas voltando à parte do patrocínio o que acha que aquela porra daquele carro da Mavic faz lá, né, que é um carro amarelo, tem umas quatro ou cinco bicicletas lá, eu nunca vi ninguém parando com problema mecânico pra pegar a bicicleta da Mavic, <risos> uma pra poder, pra poder continuar.
2: É, na verdade as equipes pegam, né?
1: Não, elas, podem, elas podem pegar se precisam, né, mas cada equipe já tem o teu carro de apoio com, as bicic com a bicicleta já no, 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 no bike fit do atleta, né.
2: Sim, sim. Então não
1: vai pegar nunca o carro pra da Mavic. qualquer
2: emergência, pode pegar, porque como tem vários ciclistas na equipe, então eles... a equipe, ela, ela tem que suprir a necessidade de todos, né? Então, às vezes, pode faltar. E aí a Mavic pode entrar aí, né? Pra dar esse suporte mecânico nos, nesses casos de emergência.
1: Bom, atualmente então, o, o Tour ele conta com 21 etapas né, que elas ocorrem ao longo de 23 dias. Esse gapzinho de 21 para 23 são os dois dias de descanso porque tem isso também, né?
2: E normalmente de segunda.
1: Ah, é, esse detalhe eu não sabia não, que os atletas eles na verdade a competição ela não dura o dia todo, né? Mais ou menos assim, no meio da tarde os, os atletas eles largam de manhã cedo, mas no meio da tarde mais ou menos eles já estão já chegando Passa o resto do dia é, se alimentando, hidratando, descansando, massagista, pensando na, no esquema é, tático do, do dia seguinte e tal. Então, não é um dia inteiro de competição. Mas, mesmo assim, eles têm esses dois dias de descanso. Por isso que são 21 etapas em 23 dias. E uma outra curiosidade é que essas etapas, elas são, elas são alternadas, não necessariamente passam nas mesmas cidades, mas o ciclo né, horário ou anti-horário, dependendo do ano, a, a organização muda.
2: Sim, sim. Tanto que o Grand, Depart, o Grand é o. É a, é a etapa inicial do, do Tour de France. Né? Eles variam todo ano, não necessariamente na França. Né? Esse ano vai ser na Alemanha.
1: É, exatamente, isso aí. Eles vão passar por Alemanha, e Bélgica
2: até chegar na França. Eu acho que vai chegar no terceiro ou quarto dia. E aí o. o todo ano eles mudam o Grande aí Já foi até divulgado no site do Tour de France que ano que vem será num lugar chamado Pays de la Loire Pays Lo, sei lá qual que é a pronúncia que fica, que fica na França mesmo né? e em 2019 será em Bruxelas ah
1: sim, eu falei mais cedo que ele vai passar por, 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 pela Alemanha e Bélgica, se eu não me engano mas também tem um percurso que vai passar por Luxemburgo, então são é um países que eles vão passar antes de entrar definitivamente no território francês Bom, muito bom. Ô, Denis, o papo tá joia, mas a gente precisa fazer uma paradinha aqui de descanso. Tô cansado só de poder falar e vamos aproveitar pra tomar uma Coca-Cola no, no topo dessa ladeira aqui e vamos dar uma paradinha pra ler os recados e e-mails dos nossos ouvintes, ok? Daqui a pouquinho a gente volta E aí, galera, voltamos aqui para mais uma sessão de e-mails e recados e eu acho que o mais importante de todos, hein? E o pena não morreu.
3: Não morri, chupa Felipe.
1: É, Felipe não participou né, daquela última vezinha que a gente se encontrou e ele rogou uma não praga quis, que não, não deu quis, certo.
3: É, mas olha, a praga do Felipe quase deu certo.
1: Ah, você quase morreu, né?
3: Eu quase morri. Eu gravei um giro do beco contando o que aconteceu. Eu vou lançar esse giro do beco vocês vão querer ouvir a história, então eu não vou dar spoiler aqui. Mas eu quase morri. Bom. Mas já que não morreu... É, já que não morreu, vamos gravar um comentário aqui, né? Agora, galera, nós temos o que? uma conta no Paypal. Se você fala assim, quero ajudar, quero jogar dinheiro para vocês, não tenho como, não consigo, Os padrinho não funciona, sei lá, qualquer coisa, Paypal, mais uma opção de jogar dinheiro.
1: Qual qual, qual o endereço de e-mail de contato, então, pra, gente, pra quem quiser doar pra gente pelo Paypal?
3: Contato, arroba, .br, Ou seja, você vai lá no seu Paypal, põe doar, quero doar, gastar dinheiro, tipo, muito. Aí para <risos> contato, beco da bike. Você, tá, você acordou um dia e fala assim, nossa, eu tenho dinheiro no bolso, sei que fazer tato beco da bike no PayPal. É fácil, eu, eu. gente.
1: Faz essa transferência para gente e ajuda o projeto do beco a dar continuidade. Bom, os ouvintes podem ajudar o beco também acessando uma nova pesquisa que a gente lançou, não é isso, Felipe?
0: É isso aí, para saber mais sobre o perfil dos nossos ouvintes e poder elaborar pautas que sejam mais de acordo com cada um.
1: É, não só o perfil dos nossos ouvintes, né? O perfil das suas bicicletas também, né?
0: Isso, também, vai ter informação sobre as bikes também dos ouvintes, queremos saber.
3: Cara, a gente tem, sei lá, três meses de existência, não é mais do que isso, né? Já não sei mais, quantos meses a gente já tem, Beto? Sete. Sete <risos> meses, já fizemos duas pesquisas, cara. Isso é muita coisa, é tipo, a gente, isso, isso são só apenas 63 ouvintes na
1: última... Não, não, somos 64 agora.
3: Subiu? Eu. Ah, muito bom, 64, olha só... Entendeu, gente? Isso é incrível. A gente tá fazendo pesquisa. Então preencha, por favor. Porque dá um trabalho para fazer esse negócio. E a gente quer realmente é, pensar no ciclismo, no, no beco da bike, num pode mais personalizado para vocês. Olha só, pensando em vocês. Claro, queremos saber de sua vida.
1: Nós teremos um encontro também, gente, no dia, entre os dias 22 e 24 de setembro. Vai ter a Brasil Cycle Fair. É, eu vou para São Paulo, o Felipe vai para São Paulo, o Pena não vai fugir de São Paulo. E aí a galera do beco nós vamos nos reunir aí em algum dia entre o dia 22 e 24 de setembro né? então fique atento aí nas comunicações é, a gente poder se encontrar e fazer uma grande pedalada lá pelas ruas de uma São Paulo uma
3: pedalada pelada, olha que ideia boa
1: não, aí com você já, eu... já lancei,
3: já lancei. não vou pedalar pelado não não, não vou não é. <risos> galera, participe do Telegram do Beco da Bike Porque eu não tô participando Mas você tem que participar Para você poder me xingar lá também
1: Isso, todo mundo fica falando mal do Pena lá Já que ele não tá. No último episódio, pipocou a galera De Bike Fixa lá Nós divulgamos aí em vários grupos aí De, de Facebook, de, da comunidade da, das, das Fixie e vários ouvintes entraram lá, falaram que ouviram, queriam, queriam saber mais sobre o Beco Eu comentei
3: também, eu fui lá a gente interagiu, eu e o Werther interagimos o Felipe não interagiu muito não e e aí, é, então foi muito legal, cara. porque é a pauta que eu mais gosto até agora acho que foi o episódio mais legal.
1: Tá bom você que acha isso. Então tá bom galera é, esse episódio aqui de hoje, né? Tour de France, no dia de gravação desse, desses recadinhos aqui, já teve cotovelada, já teve expulsão, já teve prova de montanha, já teve queda, já teve abandono, já teve um monte de coisa. É, então acompanhe o Tour de France fazendo um jabá de graça. É bem legal assistir o Tour com a hashtag Tour ESPN. O Beco fica lá acompanhando, dando pitaco durante a, a, as provas e a gente fica trocando ideia com a galera lá falando do tour. Então quem gosta, liga lá e vamos assistir esse Tour de France juntos.
3: E vamos rapidinho ler um e-mail então do Vitor Aguiar de Genebra, Suíça Internacional. Olha só como os nossos ouvintes são, hein? Nós estamos com moral, ah, hein? Olá, pessoal do Beco. Parabéns pela iniciativa do podcast. Achei muito engraçado o Werther falar que participou de um Aldax em Itaperuna e dormiu em Bom Jesus. Eu sou de Bom Jesus. Você poderia ter dormido com o Werther. Oh, Não, perdeu você
1: podia ter aparecido lá no Aldax
3: <risos> e feito a prova comigo. Você podia ter passado o Werther e, e, e falado chupa Werther. Além disso, morei quase oito anos em Vitória, cursei de Biologia e depois de doutorado na UPS Então, essa região aí está no meu coração. Mas incrível como nunca, além de Vitória, Vila Velha. Sempre tive medo... Por que medo? Eu já peguei em Vila Velha? E a ideia de que a bicicleta não era bem-vinda no trânsito da cidade... É, isso tem um problema na ponte, né, velho? A ponte é, realmente fica tá bem... -vindo. A gente já a falou dessa ponte. ponte
1: aí, mas tem ciclovia aqui, dá pra curtir bastante. Mas, vi,
3: a bicicleta não é bem-vinda
0: em nenhum trânsito, cara, então...
3: Por enquanto, não. <risos> Principalmente pela ausência de estrutura cicloviária e pela impossibilidade de fazer alguns trechos, né, como a ponte. Durante meu doutorado, fiz um ano de sanduíche em Berkeley, Califórnia, olha aí, ficou fazendo ali um sanduichinho... right back. Né, espero que vegetariano, daí minha mente abriu, fiquei encantado com o índice de uso de bicicleta lá comprei uma bicicleta no primeiro mês
1: olha só esperto esse ouvinte,
3: esse cara, esse cara é sábio, voltei pra Vitória continuei não pedalando Porra,
1: continuei não pedalando, foi terrível
3: hein. olha aí, muita decepção constatei que não era Berkeley ah não, aí errou poxa vida <risos> cara, você tinha que ter ido, é existência. você mais um ali, tem ciclovia tem um espaço, tem que ocupar, tem temos que ocupar as vias, galera, é nossa chance, é nossa, nosso poder. Aí mudei para São Paulo em 2014, não, aguentei, Eu estava engasgado, comprei a bicicleta, comecei a pedalar 10 km de casa. Agora você acertou, cara, para USP, onde faço pós-doutorado. Finalmente, aí se redimiu o primeiro dia, foi um dos mais aterrorizantes da minha vida, mas é só Normal, o primeiro né? dia, né? o é. Segundo, segundo é o segundo dia mais aterrorizante, o terceiro o terceiro, o décimo já está já de boa. Já tá passando Mas... no meio
1: dos ônibus, né? No corredor.
3: Ah, ele ainda fala que se mudou de novo pra Suíça, que sei lá o quê, fez álbum no Facebook. Quem quiser, clica aí no Facebook dele. Cara, grande abraço, Vitor. Então, parabéns aí, porque
0: você se redimiu, voltou com tudo e bicicleta tá de novo na sua vida.
1: Isso aí, vamos espalhar a palavra do beco aí na Suíça, por favor.
0: E vamos pedalar nos trânsitos também, pra dar mais visibilidade para os ciclistas, né? Se ficar com medo... Vai só piorar a nossa situação. Se não nós, quem?
3: Essa é a pergunta.
0: Olha essa, é Inverter.
3: Essa Porra. aí foi boa. Não, essa não aí tá nós... mais pra resposta mesmo, cara. É... Não pergunta, não. Aí, cara. é a gente que tem que fazer essa parada. A mudança é agora, galera.
0: E aproveitando e pegando o um comentário lá no nosso post do Deviante, o Rodrigo Arnold falou: Buenas, tenho duas bicicletas uma BTT de alumínio que uso para treino e viagens, e uma Urbana que montei com o um quadro Trek dos anos 90 de Liga de Cromo.
1: Isso é guerreiro, hein?
0: Deve pesar uns 30 kg, vai. <risos> Minha Urbana vai bem na contramão de várias coisas das fixas. Uso pneu 2.0, que dá um alto, sete marchas traseiras, pedal plataforma bem grande. O quadro é 17 polegadas, o que deixa ela muito ágil para andar no trânsito. Assim como o garfo de ferro. Mas não usa é. disco, muito importante. Ah, é, você né?
1: não vai comprar esse bebê Eu... também é. não, né?
0: E ele disse também que ela é totalmente preta para chamar o mínimo de atenção.
3: Então é isso, saudações alpinista para vocês, meus
0: queridos, e volta pro o episódio. Bora lá, a alpinista né? que não conseguiu subir o morro lá... Pô? Alpinista que não consegue <risos> subiu o morro. Não é alpinista,
3: Então. Eu subi o morro, só não subi o segundo. Subi <risos> o primeiro. Tá então tá bom,
1: galera. Vamos continuar aí com o Tour Tem de France. Tem
3: foto aí, ó. Vou pôr foto no post do, do, da montanha que eu subi. É isso tá,
1: aí. Faça isso. Galera, vamos continuar aí com o Tour de France e vamos esperar que mais emoções aí pra frente. Um grande abraço e tchau, até mais. Bom, galera, voltamos aí dos recadinhos e comentários. O Denis, é, antes da nossa paradinha estratégica, a gente já havia falado alguns detalhes sobre o, o, o percurso, propriamente dito, né? Uma outra estrela do Tour de France é o percurso. Quando a gente acompanha a transmissão, existem aquelas imagens aéreas lindas, maravilhosas, né? Acompanha é, é, imagem é, é, dos carros de apoio, imagem de helicóptero, uma novidade que começou há muito pouco tempo, não tem cinco anos, eu acho, é, são vídeos de bastidores com a galera tudo com GoPro nas bicicletas sim. e aí termina a etapa assim coisa de uma hora duas horas depois no site oficial a galera já edita um monte de vídeo assim com... então você tem assim primeira mão você tá vendo o que o competidor tá vendo é isso eu
2: acho fantástico ah, a equipe do Tour é sim eu tra... eu trabalhei no Letap e vendo tudo que é transmitido no Tour assim a gente fica espantado com o nível de profissionalismo que eles têm.
1: Uma outra coisa que me chama muita atenção também, é, tem muitas filmagens aéreas, para mim as filmagens mais bonitas são as aéreas, né? E às vezes, ele, ele, é, o tour ele passa, o ciclismo na França é uma coisa tão linda e maravilhosa, que em cada cidadezinha, ainda mais as cidades rurais, os agricultores fazem, né? É, 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 fazem obras vivas, tem, tem, tem processão de trator em volta, essas cenas aéreas assim, objetos que se movem com... com cata vento com é, pessoal abanando é, é, trator se mexendo em círculo eles eles homenageiam os ciclistas né com, com, com coisas grandes assim que só dá para ver do alto e aí os helicópteros vão passando e filmam isso aí também é, é bem legal a paisagem é muito bonita
2: ah não é, eles fazem de propósito justamente para deixar ainda mais o, o espetáculo bonito né
1: é eles trabalham muito bem com isso e aí a gente tem aquelas etapas de baixada, que passam aquelas plantações lindas, gerações, as etapas de litoral. Aquele litoral francês é maravilhoso. Bonito. Nossa,
2: é sensacional.
1: Os né? é caras estão num penhasco, assim, o helicóptero está no nível do penhasco, o mar abaixo, o céu acima, e o penhasco na, na, no meio da cena, assim, é bem legal. E falando em percurso, né? essa trajeta, a gente já falou aqui, o percurso ele muda ano em ano, o, a, o sentido dele em algumas cidades também, mas agora para 2017... É, a, eles vão ter aí nove estágios de, de plano, né, cinco estágios de montanha, cinco estágios de montanha em que o final vai ser na montanha, né? se eu não me engano, porque Exato. a pessoa pode passar pela montanha, desce
2: do outro lado e vai embora. Isso, inclusive a, a etapa do letap do Tour lá na França, será etapa, uma das etapas de montanha do Tour de France.
1: Então além dessas etapas de montanha... É, vão ter dois, dois, duas etapas de contrarrelógio e os dois dias de descanso. Né? Some isso tudo aí dos 23 dias de, de competição, que é televisionar o tempo todo.
2: Normalmente, quando o, a primeira. O grande par é em outro país, eles fazem a primeira etapa como contra-relógio. Então, por exemplo, esse ano a primeira etapa vai ser em contra-relógio, porque vai ser na Alemanha. Né? Não faz sentido nenhum eles simplesmente promoverem um, um ou dois dias no, no país, eles querem pegar o, o, o contra justamente para promover ainda mais o, o evento no, no país.
1: Uma coisa que chama muita atenção além das paisagens toda essa coisa que a gente tá babando aqui o ovo do, do tour o tempo todo porque é uma coisa linda e maravilhosa mesmo é a montanha o cara ele vai subir mais devagar e aí eu acho que certamente se alguém já viu essa imagem no tour já vai lembrar disso que eu falei e no final das montanhas, né, quando os ciclistas eles estão mais cansados, né, a, ocorre aquele funil dos torcedores assim do lado. A pessoa ela passa e a galera toca a bandeira em cima, o cachorro correndo do lado, o pessoal tirando foto. Tem gente que corre pelado, tem gente que corre com capacete de viking. É, é, porque nessas etapas de montanha, o público ele fica muito próximo do atleta, né? Tanto que, em alguns casos, tem atleta que dá porrada em torcedor porque tá atrapalhando, né?
2: Sim, ah, se não me engano, isso aconteceu com o Froome ano passado, né?
1: É, sempre tem, sempre <risos> tem. É, e aí é, surgem as lendas, né? Ah, mas esse, esse, esse atleta, ele é mal-humorado, ele é mal-educado, ele trata mal fulaninho e
2: tal, não sei o que lá. É, que a galera não respeita muito mesmo,
1: Não né? respeita, não respeita. Antigamente tinha caso de falta de fair play que o, o, o torcedor de um competidor dava porrada no, no, no rival para ele cair para o favorito dele poder passar. Né? Isso aí é uma coisa absurda. Em compensação, existem situações em que tem bastante fair play, né? bastante camaradagem. É, se eu não me engano, quando tá para chegar no final de uma etapa e aí um cara cai, né? ele está na frente a pessoa não passa ou diminui o ritmo, porque se a pessoa vai ganhar mesmo e de repente tem um problema ali na hora, perto da chegada, o pessoal reduz um pouco, e, porque sabe que normalmente não, não conseguiria ultrapassar é, o cara,
2: então deixa ele continuar e tal. Tem um caso, se eu não me engano em 2012 ou 2013, com o Kendall Evans, que os torcedores destacaram taxinha. Nossa mãe, pra furar o pneu do cara. É, na estrada aí furou o pneu dele né ele furou umas duas vezes o pneu então ele teve que trocar durante o, o percurso e aí se eu não me engano quem puxou isso aí foi o Nibali o Nibali ele, ele foi freando andou em um ritmo mais devagar para que o Ivans o conseguisse chegar junto a ele
1: tem uma coisa interessante, só mudando um pouquinho de assunto nessas particularidades e peculiaridades eu não sei porque eu lembrei disso aquela regra do pelotão que se embola todo e cai é, é... não, perdão, não é que se embola todo e cai não, é que no, 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 no... tem uns esquemas ali do de, de trabalho em equipe e tal, tem o pessoal da fuga, né a fuga ela, ela dispara próximo da, da... mais próximo da linha de chegada da etapa a galera vai tentando pegar atrás, mas é a fuga dizia, é, fica, os caras quebram né e, e o pessoal vai, 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 vai acelerando e atrapassa a fuga, nós vamos falar disso aí um pouquinho mais pra frente é... Mas de vez em quando, Casa de passar 5, 10, 15 ciclistas ao mesmo tempo na linha de chegada. Né? Às vezes uma pessoa só passa, distanciando bastante, mas às vezes passa aquele bolo de ciclista lá. <risos> né? E aí, maçaroca, né? aquela maçaroca toda. E como é que faz para saber quem passou primeiro, quem passou segundo? Sempre lembrando que quem fez em menos tempo ganha mais pontos
2: para a próxima etapa.
1: E aí os caras, eles, na verdade, colocam o mesmo tempo pra todo mundo, né?
2: Ele acaba colocando. Porque acaba sendo uma diferença, digamos assim, insignificante, né? De tão rápido que é, tem muita gente. Normalmente no, no final ali do. Quando tem o sprint final, isso aí conta pontos pra camisa verde, né?
1: Que é a camisa. É como é que é o destaque, é O de ataque? É o revelação, não é isso? É, não,
2: o. A camisa verde é, é voltada pra, pra aqueles que tem que eles conseguem mais pontos em picos assim, de, de competição. Né? Normalmente é muito vinculado à parte de sprint. Né? <música>
1: já que você comentou na camisa verde, vamos falar um pouquinho dessas camisas, né? que são os grandes ícones dessa competição a camisa amarela a gente já falou né, ela, essas camisas na verdade todas elas vão mudando ao longo da competição, mas a amarela nós já contamos a história dela e ela é, vai mudando, ela vai sambando né, quem, quem vai acumulando menos tempo na etapa anterior ele começa a próxima etapa com a camisa amarela não é isso? Ela vai somando pontos e tal, é, tem a camisa branca que é a mesma coisa da camisa amarela, mas ela é para atletas com idade máxima de 25 anos. É, tem a camisa verde que você comentou aí que é para, ela é mais voltada para competição individual. Então, explica de novo aí a, a verde.
2: É uma classificação individual por pontos, né? Que normalmente são em, em sprints, que é medido isso, né? Então, muito, muito é associado ao, ao aquele que dá o melhor sprint, né? Sendo que, na verdade, ele é acumulado em diversos picos durante a etapa, né?
1: Ah, isso que eu ia falar. Essa camisa verde, a camisa branca de bolinhas, de escalador, é, existem é, 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 trechos em cada etapa em que começa a contar ponto para isso. Né? Não é, por exemplo, não é toda montanha que é contado ponto para a camisa é, branca de bolinhas. Mas, no começo de uma serra, tem um totem lá dizendo, né? Vai começar agora. E aí o cara sobe tudo e aí quem fez em menos tempo ganha é, é, pontos daquilo lá. Aí passa duas, três montanhas e de repente na quarta tem outra, uma outra subetapa de montanha dentro daquela etapa do tour. E aí no final quem faz mais ponto ganha aquilo ali.
2: E a camisa verde é mais ou menos nessa mesma lógica, só que... Voltada para sprint voltada mesmo. Voltada para sprint. E isso na verdade, as, as camisas elas foram criadas, desculpa até interromper, mas as camisas elas foram criadas justamente para criar mais competição dentro do próprio Tour, porque é, só tinha então a camisa amarela, né? Só que aqueles que é, ganhavam as etapas por, por, por sprint, enfim, isso não era contabilizado. Então foi colocado isso para também dar um pouco mais de emoção na, na classificação, né? É, e não necessariamente
1: um bom escalador, um excelente escalador, ele é um bom velocista né? então assim é, é, eu não sei por conta da minha ignorância, mas assim é, devem ser poucos os casos em que um atleta acumula camisa ele tem a camisa branca, ele também ganha verde e também ganha a branca de bolinhas É o, o, Nairo, o Nairo
2: Quintana em 2015 ele acumulou a. Ele terminou o Tour de France com a camisa, camisa branca e com a camisa. camisa de bolinhas vermelhas, né? Minto 2014 o Nairo Quintana.
1: A camisa branca é, é a mesma camisa amarela, mas para corredores jovens. E, nesse caso, ele também foi bem nas provas, nas provas de montanha. Mas isso não deve acontecer com uma frequência muito grande, né? Porque nós temos biotipos diferentes de atletas. Os mais voltados para força e para explosão curta, para escalar uma montanha bem. E outros que conseguem ter aquela cadência elevada na, nas, nas, nas etapas flat, né?
2: Exato. 2013,
1: que é o caso do Frume, né? O que a gente já falou agora há pouco aí. Ele é um bom camisa
2: amarela, né? Sim, mas ele já foi... Se eu não me engano, ele já foi camisa... Ele já foi rei da montanha já, se eu não me engano. Foi uma das etapas que ele ganhou, inclusive.
1: É, essa etapa de montanha ela é tão emblemática, porque não é toda a... a... Existe uma, uma matemática meio 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 complicada aí pra gente poder entender, mas basicamente existem categorias de montanha quarta categoria é a montanha leve, terceira, segunda primeira e categoria honorária não sei como é que
2: seria é, seria dele. exatamente isso é o, é
1: o pica das galáxias, né, então quanto mais inclinada a montanha o primeiro colocado, ele vai fazer mais ponto exatamente,
2: é muito pelo grau de dificuldade da, da escalada
1: isso, isso aí, é, então nessa categoria honorária e o primeiro colocado daquela etapa ali, daquela subetapa da etapa, né? vamos assim, ele ganha 25 pontos, o segundo 20, o terceiro 16, até o décimo colocado, ganha dois pontinhos. Em compensação, numa uma montanha de categoria 4, que ela é...
2: Só o primeiro ganha.
1: Só o primeiro ganha e ganha pouco ponto, né, porque é uma montanha mais fácil. Então, essa essa divisão, ela faz o atleta se esforçar ao máximo para poder acumular o máximo de pontos. Música Começamos a falar, a, a... comemos um pouquinho da pauta falando lá atrás de, do, do Fair Play, né? ou da falta dele. E a gente também não pode falar, não pode deixar de falar de, 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 da questão de doping, né? doping químico, doping mecânico. É... O pessoal fica meio assim, dizer que se tem ou se não tem, mas o doping mecânico ele foi pego em competições oficiais pela primeira vez ano passado. Foi uma, uma mulher que estava, eu esqueci a nacionalidade, esqueci a prova também mas encontraram aquele motorzinho elétrico no, no, no city tube da bicicleta dela, mas o doping mecânico é relativamente recente, mas o doping químico ele já acontece há bastante tempo. Existem uns casos famosos, tem aquele o, o, o Pantana, Pantani, aquele italiano careca, que era um bom escalador também, você lembra do caso dele? Marco Pantani. Marco Pantani, um italiano, eu vou colocar aqui, tem um documentário da Netflix dele,
2: é, mas ele não foi no tour, né? ele, ele, foi, ele, ele, foi no, ele foi pego, se não me engano, no giro.
1: É, ele era no giro de Itália, mas ele participou do tour também, inclusive é, em uma época da vida dele ele ganhou o giro de Itália e ganhou o tour no mesmo ano. Ele ficou muito famoso depois disso, mas ele caiu em desgraça por conta do doping e depois ele acabou morrendo de complicações, depressão, um monte de coisa. É, mas o, existe um caso emblemático aqui, que também é uma questão de ou ame, ou, ou odeia e que é o do Armstrong né?
2: do Lance, Armstrong, Lance Armstrong. Armstrong vamos
1: falar um pouquinho dele, ele é um vencedor porque venceu um câncer no testículo né? é um vencedor porque, aí, eu, eu pedi para você falar, mas já tá adiantado, ele é um vencedor porque ganhou acho que sete vezes né, o tour 5 a 7 vezes
2: com a camisa amarela. Ele ganhou sete vezes seguidas, sete, de 99 mas, a 2005.
1: Mas fala aí um pouquinho dele aí, o que, que você sabe?
2: Quando ele terminou a, a, o tour de 2005, ele resolveu se aposentar, né? Porque se aposentou no auge, né? O cara era tipo um, um, um ícone do esporte mundial porque o, o cara lutou contra o câncer. O cara lutou contra o câncer. O cara venceu essa luta. Ele criou um, uma ong, né? O Live Strong, né? que é um, uma ONG que ajuda pessoas com câncer. Né? Só que teve uma reportagem lá do Ele Equipe que estava que acusando ele de ter usado, de ter usado substâncias que, que não poderiam ser utilizadas. Né? Isso gerou muita polêmica, porque putz, o cara levantou a bandeira de uma causa muito, né, muito nobre. Né? Então, teve um julgamento... É, emocional, vamos dizer assim, e, se eu não me engano ele até ele foi até absolvido no primeiro momento. Né? Mas aí depois o, alguns amigos de, de equipe na época estavam é, ameaçando de falar a verdade sobre. Daí ele acabou admitindo em 2012 né, que ele estava usando e daí ele foi banido de todas as competições esportivas existentes.
1: É, não só de ciclismo, né? Foi bonito geral, né?
2: Geral, geral.
1: Mas ele acabou voltando depois, competindo também, não foi? Não sei se ele fez, ou se ele fez só o... Fazia só os let que aconteciam lá na, na, em Paris. Eu sei que ele voltou a ter relações com o Tour de France.
2: Sim, ele, ele fez, o, se eu não me engano, o, o LETAP mesmo, né?
1: Mas é uma lenda, né? É, é, é uma pessoa super carismática, é uma pessoa reconhecida, todo mundo que conhece, né? Já ouviu falar, já ouviu falar do... A história dele tá muito relacionada com, com a história do Tour. E, e ele tem uma grande história de superação, que ele venceu esse câncer aí no logo no testículo, né?
2: É exatamente. O cara
1: fica sentado o tempo todo, andando de bicicleta, espremendo o bichinho, coitado.
2: Mas é, as regras são regras, né? É, os títulos dele no Tour foram caçados. Né? Tanto que é, de, nesse período, de 99 a 2005, não tem vencedor.
1: Ah, é? Isso eu não sabia.
2: Foi tirado tudo dele.
1: chama muita atenção é o trabalho em equipe, quando as equipes já começam, as diferentes equipes na verdade também, né, já começa a perceber quem vai ser o, o camisa amarela, quem vai ser o campeão, então as equipes rivais começam a ficar mais agressivas, né querendo puxar mais, tudo para poder atrapalhar, em compensação a equipe do cara faz de tudo para poder proteger ele, fala um pouquinho dessa, vamos falar um pouquinho dessas diferentes... É, é, estratégias de combate, porque na verdade é um grande combate né, lá dentro que ocorre no, no
2: tour. O ciclismo na verdade é um, é um esporte em equipe, né? Por mais que a gente ande individualmente, né, numa bicicleta, porque o, o que que acontece? Existem, existem algumas estratégias que fazem com que é, certos ciclistas é, vão para o pelotão de fuga ou vão pela fuga sozinho mesmo para conseguirem é, tirar alguma vantagem numa determinada etapa para conseguir mas aí eles vão conseguir vantagem, mas aí eles dependem às vezes do, dos gregários, né? Que são aqueles que puxam o. que puxam o, o, o último ciclista, né? E eles ficam revezando entre si para que o, o potencial a camisa amarela, vamos dizer assim, né? É, eles tem uma classificação melhor para isso. Então eles trabalham bastante em relação. Assim, nessa, nessa coisa de vácuo, né?
1: Uma coisa que eu nunca entendi é a fuga. Porque o pessoal fala, ah, a fuga saiu cedo, a fuga saiu tarde e tal, não sei o que é lá. Mas, por exemplo, às vezes tem prova, se assim, faltando 10 quilômetros, etapa, né? 10, 20 quilômetros pra poder terminar. Aí sai aqueles 3 ou 4 assim, né? E começa a puxar. Puxa, 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 puxa e tal... Mas chega lá na frente os caras quebram. E aí o pelotão vai e encosta. E depois que encosta, quem está ali no, do, no meio do pelotão vai embora também. Aí ali, assim, faltando, às vezes faltando 500 metros, 1 km um 500 metros, que a gente vai saber realmente quem, quem vai cruzar a linha de chegada primeiro. Né? É, isso acontece de vez em quando.
2: é Normalmente, isso, isso assim, o que, que é né esse pelotão de fuga? né É aquele pelotão que vai para frente e que... Né, tentam de alguma maneira mais para frente mais para frente digo quase no final eles nem vão participar esses são aqueles caras que puxam o vácuo mesmo mas se eles não vão participar para que que eles fogem desculpa a minha pergunta de, de ignorar não é mais fácil eles ficarem lá todo mundo junto mesmo também não mas é normalmente vai em, assim tem dois ou três de, de, da equipe né que, que vai lá e puxar, porque primeiro tem a, a classificação de equipe, né? tem tem, tem, um, tem uma premiação em equipe né? e às vezes o, o cara que é potencial para a camisa amarela vai junto com mais dois ali para manter um ritmo é, para manter o um ritmo para que ele consiga uma vantagem de tempo no final.
1: Mas o camisa amarelo ele vai no pelotão de fuga também? Não necessariamente. É isso que eu ia falar. Agora, se o pelotão lá atrás, o grande, sabe que a fuga foi lá, e que ela vai quebrar, né? os caras vão cansar, é... para que que eles tentam pegar, sabe, Esse, é, é, essa matemática que às vezes não, não, não consigo entender.
2: <risos> é, às vezes é, é estratégia de equipe, é, ponte... é, é pontuação de equipe, então isso acaba contando a equipe, né? ou então até mesmo para a própria camisa amarela dependendo dos pontos que eh, dos pontos que chamam os sprints intermediários né são esses pontos de para conseguir pontuação e acumular até o final do, do evento
1: e essa questão pro ouvinte né que foi acompanhar pela tv é, se pessoalmente para mim né é, é, se eu fosse dar uma uma dica e tal é assisto às provas de montanha, principalmente o finalzinho das provas de montanha, onde tem mais emoção, que é quando o público ele envolve o atleta, é bem legal de ver, é, e a, a parte final, os últimos 30 quilômetros assim, de cada etapa, que é onde as equipes elas começam a ficar mais agressivas, né? protegendo quem tem que proteger, disparando quem tem que disparar, e aquele finalzinho, cara, que às vezes com, com 500 metros o, o cara me dá um sprint alucinante e não é, é incomum acontecer do cara levantar o braço comemorando e o outro passa do lado e vai embora, né? Ele passa na frente do cara.
2: Isso acontece, viu? Acontece bastante. É,
1: é. E assim, e corredor também tomando esporro, isso é, depois a gente acaba ficando sabendo, porque o cara que cruza pela primeira vez, primeiro local, cada etapa, ele é fotografado no mundo inteiro. Aí, às vezes o cara passa de, de camisa meio abaixada ou com a gola da camisa meio de lado assim, e é, é bastante interessante esse detalhe é, eu me prendo, né, esses detalhes bobos assim, que o cara quando vai chegar, ele tem certeza que ele vai ganhar, ele fica em pé na bicicleta levanta, ajeita a gola, baixa a camisa para poder esticar ao máximo o máximo o jersey dele, né, a camisa para o patrocinador poder ficar ficar Bem aparecendo exposto, né? exposto, quando também não acontece do carro de apoio querer ir atrás dele né, porque é bonita a foto do cara na, no primeiro plano, o carro de apoio atrás com aquele monte de bicicleta trepada e aí a organização tem que ir lá e meter expor no carro de apoio, porque ele não podia fazer isso.
2: Exatamente. Normalmente eles têm ali uma rota de fuga, né? Que eles acompanham ali e depois eles... no finalzinho sai? saem. É, no finalzinho eles saem, mas acho que não, não mostra... Acho que também, né? Para não chegar e aparecer no jornal que... Opa, pera lá, é uma, uma competição de bicicleta, é uma competição de carros, né?
1: É, na verdade é uma competição de, de quem aparece mais, né? Também. <risos> Bom, finalizando aqui, é... para a gente acompanhar aqui no Brasil, como é que faz, além de internet, rádio, e, e, e... nem sei se passa isso
2: aí no rádio também,
1: mas quem transmite aqui no, no, o tour aqui no Brasil, e... existe alguma forma oficial assim da a gente acompanhar?
2: Sim, sim, é, normalmente é na ESPN, né? quem, quem são os especialistas ali é o, é o Ari Aguiar, que adora ciclismo, e o comentarista que é o Anderson Celso Anderson. Celso Anderson, ele é. Ele é irmão de um amigo meu, inclusive, né? Chama Kleber. Um abraço pro Kleber aí.
1: Tem um desses dois, eu não sei se é o Celso, que ele já participou de uma. De um, ele já participou do
2: tour. Ele nunca participou do tour, o Celso. Eu acho que ele fez o letups. Ele fez. Ele deve ter feito várias etapas, porque o irmão vai.. vai direto pra lá pra França, né? Agora, nas duas últimas etapas, se eu não me engano, quem vai. Acho que duas ou três últimas etapas quem vai fazer os comentários é o Mauro Ribeiro, né?
1: Ah, isso que eu ia falar. O Mauro Ribeiro é o único brasileiro
2: a participar do Tour? Ou tem algum outro? Não, mas foi o primeiro, gan... o primeiro e único brasileiro que ganhou uma uma etapa do Tour de França, né?
1: Olha que legal, cara.
2: Ele ganhou em 1991, se eu não me engano fazem aí 25
1: anos é. É, e hoje é um entusiasta do ciclismo e um grande fabricante de uniformes né? os uniformes Mauro Ribeiro aí são famosos aí no Brasil era a qualidade pelo preço Mauro Ribeiro patrocina eu Mauro Ribeiro
0: <risos>
2: mas o, o teve um outro ciclista também que chegou próximo desse feito que foi o Murilo Fischer né que é o é dessa penúltima geração aí de ciclistas brasileiros aí né mas vários outros também já participaram do tour né? o Fernando Ferraro o, o Palharini o Vanderlei Magalhães né? que Deus o tenha né? mas que o, o... existe até uma imagem do Mauro Ribeiro que é bem emblemática assim, para assim, os ciclistas que são nacionalistas né? que é ele justamente abrindo o braço e comemorando né? então é, o... realmente foi um marco assim, para o ciclismo brasileiro
1: bom Alguma outra coisa que você quer falar, alguma outra consideração, alguma coisinha aí que nós esquecemos, que você acha que vale a pena comentar? Ou a gente pode partir para nossa vovozinha.
2: Existem algumas curiosidades legais aqui, cara. Tem um, tem um episódio bastante emblemático no tour do ano passado que foi que uma moto freou e o Chris Froome que ele já tava com a camisa amarela, né? Ele bateu com tudo na moto, né? E aí estragou. Era uma, uma etapa. se eu não me engano, era no Mont Ventoux se eu não me engano e, e aí ele a bicicleta ficou toda quebrada e ele saiu correndo
0: <risos>
2: e aí a gente eu quando eu vi fiquei pensando assim nossa, é, pode correr né porque aí já é triatlon né?
1: ah, Só no contando. final não foi?
2: foi, foi foi faltando né? faltando sei lá 30km, 20km né? e aí ele saiu correndo até a equipe dele trazer uma bike de um outro de um outro companheiro dele, né? Ele usou, ele terminou a, a prova com outra bike que não tinha nada a ver com as medidas dele e ele foi lá, terminou e manteve a, a camisa amarela. Aliás, essas coisas só acontecem com o Flume, né? Tipo, é a, é a torcida que que cospe nele, <risos> né? Teve um, uma etapa que o Chris Flume estava ali. Andando e deu um soco no, num colombiano ali que tava torcendo pro Nairo Quintana ali.
1: <risos> Ele é inglês, não é? Eu falei mais cedo.
2: Eu, é, é da Inglaterra, não é? Ele é inglês, né? Medalhista de bronze na, nas Olimpíadas do Rio. Não aguentou o calor tropical, não. É. Se bem que lá
1: no Tour também tem umas etapas de dia que a galera pega quase 40 graus, hein?
2: É, é pesado. Tem, tem alguns. Porque é verão lá, né? É o verão lá, né? Agora, tem um torcedor emblemático do Tour de France, que é o Didi, né? Não,
1: não sei. Como é que é essa história? O Didi é um é um
2: diabo. É um cara que se veste de diabo, um senhorzinho ali, Ah, você né? tá de, de brincadeira.
1: Barulho. Ele fica fantasiado de, de capa, tridente e vermelhão?
2: Exatamente, né? E, e, e tem várias fotos. Ele já é, tipo, uma das celebridades do ciclismo, né? Porque ele não atua só no Tour. Ele vai pro Giro de Itália, ele vai pro, pro, pra volta da Espanha, né? Então, mas ele é um cara que... Ele, ele, ele chegou até a se aposentar, e aí os fãs não queriam que ele se aposentasse, e daí ele voltou, assim, foi uma Porra, coisa muito que louca. Massa.
1: Deve, <risos> deve aparecer nas provas de montanha, né? Que, que gasta mais tempo ali.
2: Principalmente porque ele é um dos caras que incentiva os próprios ciclistas, né?
1: Esse cara, então, é aquele tiozinho barbudo gaúcho que vai nos Jogos do Brasil, nos Jogos da, da Copa do Mundo Brasil, viajou <risos> o mundo inteiro <risos> correndo atrás do Brasil, agarrado com a, com a taça.
2: Ele faleceu, né? É, é verdade, parece que
1: sim. Mas o nosso diabo aqui, ele tá cheio de forte.
2: É, é. <risos>
3: X menino, X menino fica atacando em mim.
1: O Taca na Babozinha é uma sessão de dicas, né, em que a gente dá alguma dica relacionada. Não, não precisa ser sobre esse episódio, pode ser sobre qualquer coisa relacionada ao ciclismo. E o taca na vovozinha é porque a vovozinha é a coroinha menor que a gente usa para subir humor. para facilitar a vida da gente. Então a gente taca na vovozinha, sacou? Então pensando nisso, de querer facilitar a vida para os nossos ouvintes, é, dê alguma dica ou sugestão, alguma coisa relacionada ao ciclismo aí.
2: Cara, eu tenho algumas dicas sim. Pode falar. Uma delas é a própria biografia do, do Lance Armstrong que ele lançou em 2000, foi antes do, de toda essa polêmica, né? E, assim, por que eu pareça, coincidentemente eu estou lendo ele <risos> né? e fala muito sobre a luta dele com câncer, então é, é uma das dicas aí e outra dica que não é nem fazendo nenhum jabá ali, mas é, é que eu, assim, eu, eu gostava do Tour de France, tudo mas eu comecei a me apaixonar pelo Tour por causa do Letap Brasil. Né? que dentro do Letap, né, como eu trabalhava nos bastidores do Letap, né? eu não tinha o, a, a sensação de um ciclista. Então, assim, a gente fica meio assim, pô, né, o primeiro ano principalmente, né, como é uma novidade tudo, né. Mas a prova me pareceu bastante excelente, assim, com nível de, com nível de dificuldade interessante para aqueles que, que estão no início, né, do, do pedal. Então, o que eu sugiro é que vá conhecer o o, o Letap não necessariamente correr mas ir para a cidade de Cunha tentar entender um pouco a atmosfera do que é um, um Letap do Tour e aí também tem as redes sociais né, do, deles, também pode acessar
1: é, esse ano já aconteceu né foi em... ah não, vai ser em setembro
2: esse ano vai ser em setembro é,
1: 22 e 24 de setembro ouvintes, a, a, o link do, do Letap tá aqui na, 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 no final da postagem, então assim entrem lá, acompanhem, quem foi de São Paulo Faz uma viagemzinha para Cunha e conheça lá. Bom, minha dica é o documentário do Marco Pantani. Marco Pantani, tem que falar fazendo mãozinho de coxinha, né? Que foi esse grande escal... é, ciclista que ganhou várias vezes o Giro de Itália. Começou novinho, tem um monte de imagem dele molequinho competindo de, de, de ciclista. Esse documentário é gratuito no Netflix, é, o link está aí. Então, ouvintes, vocês podem acompanhar. É, a história dele é muito bonita, embora seja bastante trágica, porque ele foi do, do, da glória do auge ao inferno por conta da, da questão do doping. E nesse documentário fica muito evidente também a pressão das equipes e dos patrocinadores em cima do atleta. O atleta ele não se dopa sozinho, né? então tem todo aquele esquema e aquela pressão envolvida em cima dele e nesse documentário fala, fala bastante disso aí, ok? É, Denis, é, vamos lá gasta aí seus teus dois três minutinhos aí falando de você falando dos seus projetos você tem um, um, um hot site, né? você tem uma conta do multiatleta. explica pra gente o que é, que é e fala um pouquinho mais de você é, profissionalmente como que os ouvintes podem te encontrar como que eles podem te contratar faz aí teu, teu jabá
2: Bom, é, eu sou formado em publicidade eu, atualmente eu estou estudando marketing esportivo eu justamente fui para o Letap Brasil por conta do marketing esportivo é, saí do, do, do escritório para um, iniciar um, um projeto meu que se chama O Multiatleta é, o objetivo desse projeto é é, mostrar para todas as pessoas que estejam interessadas nisso é, conhecer as mais diferentes modalidades esportivas do mundo.
1: Ah, embora você esteja falando de ciclismo aqui, você não cobre somente ciclismo, né?
2: Exatamente. Então, por exemplo, é, fiz vídeo para escalada, sobre skate... Uh, enfim, vários assuntos vão aparecendo. Gravei com, o, com um paraciclista.
1: Olha que legal. Né?
2: E foi lá na USP. Né? Bem legal. E a ideia é, é isso. É mostrar para as pessoas que não existe somente é, um esporte. No caso, assim, foi muito pensando no futebol. Né? Porque o futebol toma muito a mídia. Né? E tem várias outras... Outra, outros esportes que passam mais credibilidade do que o próprio futebol, uhum. né, então, e a ideia é mostrar é, na teoria e na prática, na prática eu praticando todos os esportes olímpicos, todos os esportes olímpicos e todos os esportes não olímpicos. Né? Cara,
1: isso nunca daria certo para comigo, porque futebol, por exemplo, eu sou uma desgraça completa
2: mas eu é, não pretendo futebol pra mim tá arriscado tá da lista é já, porque, porque eu é um esporte ah,
1: tá, não, eu, nossa, eu não daria certo pra esse negócio
2: não. aí quem quiser é, entrar no meu site entra em www.multiatleta.com.br lá você tem mais sobre o, o meu projeto eu tenho um blog que é um normalmente ele complementa os vídeos que eu divulgo no youtube então eu também tenho um canal no YouTube e tenho uh, Instagram, Facebook e Twitter. Tudo.
1: Tudo ou multiatleta.
2: Ou multiatleta.
1: E o teu Strava tá em dia, você pedala direitinho, <risos> registra tudo lá, ou é aqueles caras que montou o Strava e ele fica escondidinho, coitadinho, trancado dentro do armário.
2: Eu esqueço de ativar o ah, Strava quando eu uso É
1: né? a boa eu... desculpa de quem não pedala.
2: Na verdade eu pedalo três <risos> vezes por semana, vou pro. vou pro parque, vou pra vou encontrar alguns amigos, mas não é mais para andar na rua mesmo. Eu
1: sei, eu sei, eu tô brincando. Maravilha. Então tá bom, meu amigo. Novamente, muito obrigado pela tua presença, foi ótimo, bateu, foi um excelente bater o um papo aí do tour, tomara que quem conheça é, se empolgue ainda mais e que tomara que a gente possa ter passado esse nosso entusiasmo para os nossos ouvintes aí, que Vamos começar a olhar o Tour de France com outros olhos. Prestar atenção no detalhe, né? Ver essas nuances assim que a gente poder falar, que a gente falou aqui ao longo do episódio
2: todo. Tomara porque é um excelente evento, talvez, assim, no meu ponto de vista, o melhor evento de ciclismo que existe no mundo. Então, o mundo inteiro almeja a camisa amarela do tour,
1: né? O, o único senão ciclistra. é que, pra gente acompanhar ao vivo, a gente tem que pedir férias do trabalho, né?
2: São
1: três semanas Ufa. aí, de 8 de de da manhã até quatro, cinco horas da tarde, tem que ficar colado na televisão.
2: Se eu não me engano, eles passam reprise, então. Passa, <risos> passa. E o
1: preciosismo de querer ver ao vivo.
2: Ah, é, né? Então, tá bom.
1: Dennis, um grande abraço. Vamos dar tchau pros nossos ouvintes e a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, ouvintes. Um abraço. Bom pedal. Tchau,
2: gente.